0: 欢迎收听古癌，我是谢梦工。现在时间是三月十六号的中午十二点。这个礼拜是非常惊喜又惊奇的礼拜，然当然股市发生很多鸟蛋的事情嘛。他妈的古癌就是决定在股市最烂的时候呢，大家信心崩溃的时候呢，搞一个投资理财相关的节目啊。当然干话也很多啊，到最后好像发现干话的比例越来越多这样子，但是主轴呢是以投资理财为核心。好，在这种逆势的状况下呢，推出结果还很意外的，我们在排行榜上面呢就卡到了第五名那个位置。那在这个周末呢，甚至直接喷到第二名去了，现在是台湾第二的节目。好，当然这个暂时的啦，我自己也知道早晚下去，因为我们捡人家流量，捡人家流量捡到第二名去，干嘛超爽的，捡到一百块。好，那其实是有一个叫做敏迪选读的 Podcaster 呢。他在他的节目上介绍的古埃，那非常感谢你的美颜。他介绍完之后呢，另外一个 podcast 叫做《百灵果 News、啊》，台湾一个精精体节目，就是中英切换的那种节目，现在蛮主流，大家喜欢这样做、哦，学一学点英文。那这个 podcast 的主持人呢 ，Ken 跟 Kylie， 他们有点像是那种教主的感觉。好，喜欢他们的人呢，就是他们称为信徒嘛。那那个信徒之力真的有感受到哦，就感受到了满满的教义从我头顶那样灌进来，一股热流灌进来。突然间呢，收看跟收听的数量暴增，就连 YouTube 这种我们没有影像嘛，没有认真在经营这种影像的平台，结果订阅都喷了三百个上去。非常感谢大家的爱护跟推荐。那凯里在他的节目后面有提到说，诶，为什么你没有 Instagram？ 是不是老人？啊、哦，你是老人，你全家都老人啊、哦！我没有老，我不是我不是老人啊。那但是呢，我没有 Instagram 的主因是两个，一个是因为我太太不希望我用 Instagram， 因为她真的觉得我是苗栗三下之酒啊、哦，她真的觉得我比小老婆到尼还帅，她是认真的。那。很多人听完我这个，一定马上干他妈的脸书拿出来，到底是有多帅？来看一下啊，抄、哦、的啊，谢梦工啊，又写出来，谢梦工抄，然后一看就直接笑出来说，说干你啊嘞，你是小萝卜道你，除非你妈变成兔子。对啦，没错啊，我、哦、我也是这样想的啊，我我也是认真觉得说，我不知道我我太太是他妈的眼睛是磨到啊，还是怎样的，但是他是很认真这样觉得，所以他其实非常不喜欢我上传好、哦、照片，任何的照片他不喜欢。那第二个，当然他也不喜欢我去看别人的照片。你知道 Instagram 上面很多那种，就我其实都是损有害的，你知道吗？那本来 Instagram 就是比较中性的平台，可是因为我的朋友他每次只要贴那种什么长腿大奶的，全部都是 Instagram 的连接，所以他不希望我看这些东西，那他就去跟我讲说你不要用 Instagram。我就啊，好啦好啦好啦。那当然另外一个原因呢，是因为我的热色话多，好我不像不像现在的主流，你知道现在那种网军那种匿名粉丝团，他们的主流就是丢一句话。丢一张图就散人、哦，他也不要跟你争辩。但是我这个人呢，就是喜欢跟大家论理，哦，讲道理。那、啊、当然说很无聊啦，话多啦。啊。那但是以脸书来看呢，或者说现在的 p o c k e t 就蛮适合我的，我可以把我想要讲的东西完整的讲出来。所以目前呢还没有用 Instagram， 但是当然如果后来有什么，比方说啊、呃、业务上的推广需要啊，还是说呃。什么样的状况哈，很我我有点讲不出，说粉丝要看，所以我去写，像这种听起来呃有点怪怪的，所以呃不会啦，反正就是之后如果有机会的话会用。那感谢他们的推荐。那除此之外呢，还有一个 app 叫做猫喵吉喵吉 weekly podcast 啊，喵咪的喵，吉祥的吉。那它的创办人呢 fans， 他把我们的 podcast 放到了第一名啊，就是他们的冠军最上面的推荐。那他有私讯我说，因为他很喜欢我讲的东西，好，那并且也讲说我们在排行榜上面真的爬得很快，好，那非常的感谢，非常的感谢，把你的 p o c a s t 介绍给大家，好，希望可以为你的流量带来一点帮助，然带来大概五到十个人的下载量，哈，我我能保证的只有这样子了。那之后就进入我们的重点了，今天的重点呢要聊降息，好，前面已经讲过降息是什么了，但是没关系，我们再补充一下，降息呢讲白一点就是把利息降低了。好，那把利息降低，期待的是什么？利息降低呢？第一个，企业大部分很多都有借款嘛，那他们的借款的利息降低，当然他们的压力就变低了。那第二个，降息呢，也代表着银行利率的降低，所以也就是说呢，好，一般人，包含说你的房贷的利息啊，然后或者是说你去呃跟银行借钱投资，那这个利息也变低了。好，所以对企业对个人都是钱的成本变低了。讲白一点是这样。那第三个呢，是你存款的利息也会跟着哈、哦，这这个反正只要有降息或升息，所有跟利息有关的东西都会跟着变动了、啊。那你钱的利息变低，你会干嘛？那、啊、当然一般人还是无脑存嘛。那但是呢，理论上啊、哦，降息这个动作期待的是大家会把钱拿出来，因为你发现存在银行没有什么利息嘛，所以你会拿出来去选择更好的标的、更好的资产啊、哦，去做投资的动作。那这个本身呢，就是一个促进流动性，也就是他们的目的。降息就是希望大家把钱拿出来，促进市场流动。好，那一般来说会是在市场接近萧条或者有衰退的可能性的时候呢，就会降息啊，钱快也拿出去，钱快也拿出去。那如果市场非常热络呢，好，泡沫越来越大的时候会怎么办呢？一般来说就是升息，我把钱收回来。好，因为你降息是你的持有的资金成本变低嘛，那反过来升息就是，比方说讲个夸张一点例子好了，因为可能。很小的百分比，但是你有很多钱的人才有感觉，但一般人没有感觉嘛。所以我们就举比较夸张，就好像说你的利息呢，啊，你有借钱借了一百万，从一趴年利率就是你要付一万块一年，然后突然升到了十趴，你一年要付十万回去，那当然你是不是就很紧张？所以你就希望快点把钱还掉，好，所以升息就要把钱收回去。那降息升息讲到这，讲另外一个好也很重要的叫 Q 一、e, 量化宽松。那 Q 一、e、是什么呢？也是直白讲，直白讲就是美国的联总会。好，或者是世界的央行，他们去跟银行、跟市场，买证券跟债券，好买债啦。那买债呢？大家想象是什么？是说，哎、欸，央行拿现金出来去买，啊，我只能说贫穷限制了你的想象力。他不用真的拿钱，他是印钞票。好，那他的印钞票，很多人讲说，啊、欸，设计师讲他开印钞机印嘛？没有没有没有，他的印钞票就是在键盘上打几个字，钱就凭空生出来了。好，如果说完全不懂财经的人，或者说不太了解财经的人，听到这边会觉得资讯量爆掉，挑战了你的三观。我说到底干，到底是你底，你到底讲什么？我钱可以凭空出来吗？没错，钱真的可以凭空出来。联准会跟央行呢，他们如果采取 QE， 像日本也有在采取 QE 嘛，那他的做法就是去公开市场上面呢，去收购债券跟证券。那因为我买债券跟证券，我要买嘛，可是央行不会真的把钱。好，就是拿出你白花花的银子在你面前跟你买，不是，它就是后台敲敲字，然后呢，银行跟这个市场里面就有一堆现金跑出来了，好，就是凭空生现金出来，所以，他很多人直接把 Q E 简化成印钞票了，好，因为我跟你买债券跟证券，理论上是这样嘛，好，那当然我要给你钱，可是我钱是键盘打出来的，但是键盘打出来的钱，它就可以流通到世界上去了。那美国做 Q E 呢？其实这不是第一次了，已经好几次了啊。二0零九年开始在 Q E 的，那 Q E 也不是只有一轮啦。哈，其实已经做了一阵子。2009年 Q E 之后，然后后来又 Q E 1 Q E 2 Q E 3反正就是不停地释放流动性。然后那时候是因为金融海啸之后要要把经济重振回来，所以就采用了这样的方式。那大家讲啊，哎、欸，金融海啸之后会采取量化宽松，好像有一点听得懂了，因为。市场萧条，景气不好，所以呢，要制造很多的流通性，好、哦，制造很多的钞票到市场上呢，增加投资机会，好、哦，那让大家，比方说，呃，因为投资多了，所以当然就业市场也会改善，好、哦，理论上是这样。可是呢，在2020年的时候，其实大家都在想说，川普上去之后呢，美国失业率降到了新低，那一切都看起来景气欣欣向荣的时候，为什么还要一直降息跟 QE 呢？这个就是我我个人认为可怕的地方就在这里了。上礼拜降息了两码，一般来说，在过往的多头时代的时候，只要一降息，市场上一定是高潮，绝对是妈直接喷水大庆祝啊！因为降息就代表很多钱要跑出来了，它只要降一码，就很多钱要出来了数以这个百亿、千亿的钱就要出来了。那它一直紧急降息两码，结果市场上只反弹了一下下，然后就继续往下崩。好，代表说释放流动性对于维持或是说增加资产，包含股票、房地产价格这件事情，呢，现在要打一个问号。在过往的多头，大家都是直接这样想象嘛？哦，我钱多了，东西就自然的价格就被推上去或稳在那边。可是现在要打一个问号。那今天呢？美国的期货又熔断了，好，再一次的熔断。那熔断的背景是什么？是美国的。Fed 联准会呢，又突然紧急哈，现在都搞紧急的，都不等例会了。他们可能是想说要那种 surprise motherfucker， 就是突然来一个惊喜，然后你知道，因为可以预期的东西，市场不会嗨嘛。那不能预期的东西，就是突然一个利多丢出来，可能他们是想要激励市场，或是另外一个方面呢，我们也提过很多次 ，Fed 它的重点不是只是在股市，哈，它的重点是美国的经济、美国的就业市场，全部都是他要看的，所以他不能够只是为了撑。呃、嗯，股价来做这些动作，不过当然，因为川普一直去呛鲍威尔嘛，就是 Fed 的的老板，那还一直去呛他，所以大家就好像觉得说，哦、嗯，因为川普很在意股市，所以好像联准会是为股市服务的，好像这观念其实不是哦，因、嗯、为被川普洗脑了。那联准会上礼拜闪电降息，这礼拜有闪电降息，而且一次降了四码，一码是零点二五一次降一非常的可怕，非常的惊人。好，等于说现在美国利率接近是零了、啊，好零利率的状况。那除此之外呢，它还 Q 一、e, 量化宽松释放出7000亿美金。为什么美国要突然丢出这么多的钱呢？好，我认为是可能我们真的要看到衰退了。好，这个几率已经越来越高了。本来大家的说法是讲说世界上很多钱嘛，那当然会维持资产的价格，好推在那边。可是呢，当它疯狂的释出这样子的流动性呢，却还救不了市场。市场今天一样给你垄断锁死。我个人认为，第一个当然你可以解释成说市场是傻逼，好，这些人是傻屌，他们就是呃恐慌到了一个极限，所以大家在抛售，已经没有在管什么了。可是另外一个方面呢，其实你可以视同是，就我前面讲的 ，Fed 它不是为股市服务的，它也为经济服务，所以可能现在虽然各种指标看起来还没有什么大问题啊，但是呢。因为新型冠状病毒，因为武汉肺炎所戳破的泡泡，好，本来就在股市爆掉了，但是在股市爆掉呢，实体的市场我们也提过啊，旅行业、航空业，好，讲了 N 百次了，那开始去往 NBA 也停赛了，好，那现在好莱坞的演员也中标了，到底转折点到哪，真的还看不到，最后面伤到实体经济会变怎样？比方说呢，好，意大利。一直提的意大利嘛，哈，这些其实都是老生常谈的，但是要把脉络讲清楚来啊。欧洲的国家呢，西班牙也开始封城了。那他们封城的状况是什么？好，目前看起来是很嗨了。一般老百姓看起來是很嗨，为什么？因为他们虽然封城封起来，可是大家就把那个 DJ 的,的器具他妈拿到阳台直接吹雷啊。我们国外有贴超好笑的，反正。他们很自得其乐了，不然说那种什么瑜伽老师啊，啊健身教练啊，就跑到屋顶上，然后带着周边的邻居，反正大家都不能出来嘛，就大家在阳台上面一起做运动，一起听歌，就很很北兰好、哦。实际上看起来這樣还蛮好笑的，可是另外一个角度看起来，这真的是很对经济来说是非常可怕的事情。大家都不能出去工作，大家都没有钱。好、哦，欧洲人不存钱，那台湾人不存钱的一大堆。你没有钱，你要怎么付房贷、车贷？你要怎么付你的分期付款？你要怎么去消费？你要怎么去买 iPhone？ 好、哦，你要怎么去买电脑？那都没有钱的状况之下呢？台湾的电子业啊、哦，全部都是以外销为主。那台湾电子业又占了我们股市的组成，那个、五成以上，我们也没有钱赚的，品牌也没有钱赚的。Apple 宣布说，除了大中华区以外啊、哦、，Greater China 就是中国跟台湾以外的零售店全部停售，好、哦，目前全部关掉了。所以。这些状况发生还会导致什么？我们现在讲的是大家的，那小家的嘞？小家的很多没有周转金啊，他账上没有现金啊。可是房租会因为武汉肺炎停止吗？好，你的员工因为武汉肺炎不来上班嘛？可是房租会停吗？不会啊，你借的钱会停吗？不会啊，好，你还是要还利息啊。那你的厂商会因为这样不跟你要钱吗？不会啊，还是跟你要钱啊。所以现在最怕的就是中小型企业的大型的倒闭潮。如果这个肺炎再不快点控制的话，这个真的会发生。那当大量的倒闭潮发发现的发生的时候呢，当然银行这些就变呆账了，所以银行就会进入危机。好，那这时候如果再来一个大型企业的倒闭，这就是开最关键的一枪。零八年的那一枪呢，就是雷曼兄弟。那雷曼兄弟很多人都以为他是因，不过其实他比较像是一个果。好，因为状况已经变差了，那雷曼这一枪开下去，他倒了之后，后面的就连环倒。那股市就崩盘，金融体系就整个整个垮掉。那当然呢，中小型的企业、一般的啊就业者，全部就一起受到影响。所以说，目前武汉肺炎如果再没有有效控制的话呢，要期待有这种最惨的剧本发生的可能性。大家都知道，我们一直有在讲好的跟坏的剧本嘛。那重点是你要知道说，你现在的区间在哪里？好、哦，你。好可以多好，坏可以多坏，我们没有办法告诉你说到底会不会看到啊、哦、金融海啸 2.0 啊、哦，所以大家皮要绷紧了、啊。我们要跟大家讲的就是说，现在不要觉得是仙人打架，好像说呃股市大崩大跌跟大家生活中的事情没有关系啊、哦，其实都息息相关的。华尔街倒掉，你根本没有炒股啊，可是为什么你的税金要去救这些炒股的人？好、哦。就是很简单的道理，就是这样。那当然，现在在实体的经济里面，哈，不然说想要开店的人，我个人会认为说，稍微等一下，合约不要这么快签下去，好，你可能会想说，啊、呃，呃，要么就是有这种心态，会觉得说，目前是危机入市。目前的状况不好说候，危机入市。那要么另外一批人，就是他可能也没想那么多，他也没有在关注世界的情势是怎么样的。我会建议你呢，如果你听到这节目的话，然你朋友有要开店的什么的，请他们再等一下，合约不要这么快签下去。好，因为等到真的大型股牌的开始倒的时候呢，他绝对不会是仙人打架，他一定是会往每个人生活中都感受得到的。事情去发生，比方说肺炎本来离你很远，可是 NBA 停赛你就知道了嘛。那比方说这个信用债的危机啊、哦、发生的，那离你太远，可是呢搞到比方说科技厂需要裁员，好、哦，你隔壁的老王被裁掉了就很近了。所以所有的事情都是息息相关的哈、哦。那重点呢，投资它从来都不是一个我们在讲一个啊、哦，比方说喊出一个很很漂亮的东西。那就比方说，很多人喜欢喊说啊，未来会崩盘。可我觉得像这种就是他妈废话中的废话，一定会崩盘，一定会大涨。那一定会有新的独角兽公司产生，也一定会有老牌企业的倒闭。重点都不是这些，重点是如何倒闭跟什么时候好，什么时候会大涨，什么时候会有新的独角兽公司的产生，什么时候会有老牌企业的倒闭，这个才是关键。重点都是时间好。那今天就最后一次提我们讲的0 0 6 7 2 L 哦，券式特级。那从十八块嘛，一路跌跌到三块，那反弹到四块，就要人呛我说：“你看，还不是赚，还不是有涨？那呃，有有股票有赚钱的，就是王了啊！给你拍手，那操盘神人啊、哦！重点不是反弹啊哥，我会讲这样的产品，就是跟你讲说，因为我看到了好多人开融资去抄。”我们今天就假设，好，就假设今天大家都是未来人，看得到未来。然后呢，未来有一天油价真的就喷回去了，好，可能因为战争，那可能因为减产，可能因为突然发现说这个啊，电动车是不可行的，什么可能都有可能啦。好，那假设油价就是到了一百块，所以你看对了，你下进去买，你真的是买便宜了。可是重点是你时间错了，你已经。融资进去，你被断头。断头的意思就是你出局了，好吗？你还欠钱，你还负债，你看对又怎么样？你就跟慕容富一样啊，哈，就是你就自己自己坐在一个石头山上面，以为自己是王啊，哈。你看我当年是看对的什么的，可是不重要，因为你赔钱了。好，所以啊，有时候这样啊，时也运也啦。好，如果大家要去做一些那个大胆的尝试啊，不然说你看融资去抄底，或者我刚才前面提的最后面有关实体经济的要开店或什么的。其实很多时候不是说你开店，你店很烂，你知道吗？你就刚好在景气下景气下行的时候去开啊！当然他妈的大家不来消费，你就挫晒嘛。所以很多时候是时运的问题，好吗？我们能做的就只是呃，把自己手上的工具给理清楚，然把自己的屁股多大颗给看清楚哈。屁股大颗就吃多大的泻药，你屁股不大的人呢，哈、哦，你根本没有什么存款的，你就不要借钱嘛。我要讲几次你就不要借钱，你还要来呛我的，我讲说算了啦，我祝福你啦。真的是祝福你，毒运很痛。好，我只是提醒你说，你你没有这个本事的，你就不要去做那样子的事情。那整个世界的经济是息息相关的，现在武汉肺炎已经确定就是那一根针了哈、哦，只是这个泡泡会破到什么程度，大家不知道，我们还要持续观察下去。但是呢，从今天的闪电降息四码跟 Q 一呢，我个人是认为往悲观的剧本方向走的机会是越来越大了。好，这个肺炎再不解决的话，应该就是大家都下去了。那先这样，这集就到这里。那如果有任何的问题呢，或是想要讨论，的，欢迎留言或是私讯我。那我现在累计的 Q&A 非常多，那只是因为世界上一直发生大事，所以我还真的还没有时间去 Q&A 大家。但是如果有空的时候呢，就会来回应一下。好啦，就这样，拜。